0: Folge 3 von Texttipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Mattischek Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Text-Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content-Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. Heute geht es um das Thema, was sind Ertragssteuern? Also es geht darum, dass wir auch hier ein kleines Steuerlexikon aufbauen, damit ihr einfach mit den Begrifflichkeiten zurechtkommt und genau wisst, über welche Sachverhalte man redet. Und die Ertragssteuern sind einfach ein riesiges Thema und oftmals weiß, ja, der Mandant nicht unbedingt, was sind das denn eigentlich, die Ertragssteuern? Und das sind ganz klassisch die Steuern auf etwaige Gewinne, also nur ganz grob gesagt. Das heißt, die klassischen Ertragssteuern sind die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer, Solidaritätszuschläge und Kirchensteuer. Aber auch die Kapitalertragsteuer und die Lohnsteuern sind Sonderform der Einkommensteuer und damit eine Ertragssteuer. Auch wenn es hier bei den beiden letzteren ja nicht konkret um Gewinne geht, so wird dennoch der Kapitalertrag oder der Lohnertrag besteuert. Das ist also ganz wesentlich, wenn man über Umsatzsteuer redet, dann meint man keine Ertragssteuer. Also das solltet ihr halt wissen, da solltet ihr differenzieren können. Und was eine Wesentliche Besonderheit ist bei den Ertragssteuern im Bereich von Unternehmen. Sprich, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft seid, eine Personengesellschaft oder auch ein Einzelunternehmen, dann werdet ihr feststellen, dass eure Ertragssteuern niemals Betriebsausgabe darstellen. Dafür gibt es in dem jeweiligen Gesetz, im Einkommensteuergesetz oder im Körpersteuergesetz, immer Regelungen, dass diese den steuerlichen Gewinn nicht mindern dürfen. Wenn ihr also mal in eurer Bilanz reinschaut oder auch in eurer Einnahmenüberschussrechnung, dann werdet ihr feststellen, oh, wir haben halt den Jahresüberschuss und davon sind ja schon die Ertragssteuern abgezogen. Das liegt dann immer daran, dass die Gewinnermittlung und auch ähm, die Bilanz, der Jahresabschluss, dass die erst einmal nach Handelsrecht aufgestellt werden, zumindest in den überwiegenden Fällen. Es gibt auch ähm, Steuerberater, die erstellen für ihre Mandanten mehrere Jahresabschlüsse, einmal nach Handelsrecht und einmal nach Steuerrecht. Aber grundsätzlich wird eine Einheitsbilanz aufgestellt, also ein einheitlicher Jahresabschluss, wo dann erst einmal diese gesamten Steuern auch als Betriebsausgabe berücksichtigt worden sind, handelsrechtlich. Und dann werden diese außerhalb der Bilanz, außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung wieder hinzugerechnet. Bei manchen Gewinn- und Verlustrechnungen seht ihr auch eine Überleitung vom ja, betrieblichen Gewinn hin zum steuerlichen Gewinn und dort erkennt man dann die entsprechenden Korrekturen. Was ganz wichtig ist, bei den meisten Steuern habt ihr gar keinen Einfluss darauf, mit Ausnahme natürlich, ihr vermindert euren Gewinn, wie sie oder in welcher Höhe sie entstehen. Aber bei der Gewerbesteuer könnt ihr halt die Höhe auch noch beeinflussen, nämlich durch die Wahl der Stadt oder der Gemeinde. Wenn ihr also eine Stadt wählt mit einem hohen Gewerbesteuerhebesatz, wie zum Beispiel die Stadt Köln mit derzeit 475%, dann zahlt ihr dort viel, viel mehr Gewerbesteuern, als wenn ihr in einer kleinen Ortschaft mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 350% euch niederlasst. Deswegen, wenn ihr gerade vor der Unternehmensgründung steht, überlegt doch einfach mal, ist in eurer Umlandgemeinde irgendwo vielleicht ein Sitz mit einem etwas niedrigeren Gewerbesteuerhebesatz? Die ganze Seite hat natürlich ja wieder oder die Medaille hat wiederum zwei Seiten muss man ganz klar sagen die und die Städte und Gemeinden mit einem niedrigen Hebesatz liegen in der Regel außerhalb sind in der Regel nicht ganz so lukrativ das heißt in puncto Mitarbeitergewinnung etc ist das dann nicht so interessant für die meisten Unternehmen allerdings aus gewerbesteuerlicher Sicht natürlich total interessant und was man auch noch dabei beachten muss nochmal zum Thema Gewerbesteuer dass die Gewerbesteuer bei Einzelunternehmern und bei Personengesellschaft angerechnet wird. Bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von 400% erfolgt eine hundertprozentige Anrechnung der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer. Das heißt, im besten Fall seid ihr durch die Gewerbesteuer gar nicht belastet. Deswegen muss man halt immer schauen, was ist denn für ein günstiger, rein steuerlich betrachtet jetzt eine Kapitalgesellschaft... Oder ein Einzelunternehmen respektive eine Personengesellschaft, womit spare ich mehr Steuern effektiv. Hängt aber natürlich ganz individuell vom Unternehmen ab, was man für Ziele hat, was man erreichen möchte und in welcher Branche man tätig ist. Ganz, ganz, ganz wesentlich. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, das eine oder das andere ist günstiger. Aber hierauf gehen wir natürlich auch noch in den nächsten Folgen. Ja, einfach tiefer gehend darauf ein, dass ihr für euch auch entscheiden könnt, wenn ihr jetzt gerade vielleicht ein Einzelunternehmen seid oder eine Personengesellschaft, macht es vielleicht Sinn, in eine Kapitalgesellschaft zu wechseln oder ist das vielleicht komplett uninteressant? Aber wie gesagt, es ist komplett branchenabhängig und auch hier schauen wir einfach dann mal, in welcher Branche macht vielleicht was Sinn. Ja, und da wird, wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen und da wird es viel Diskussionen drüber geben. Der eine sagt, ah, klassischerweise immer Kapitalgesellschaft, ist immer günstiger. Kann man aber so nicht sagen. Es hängt immer von euch persönlich ab und ja, von dem, was ihr erreichen wollt, wie ihr arbeiten wollt, was ihr selber monatlich zum Leben benötigt etc. Also ganz, ganz, ganz viele Faktoren, sodass man das tatsächlich immer individuell entscheiden muss. Das war's es erst einmal zum Thema Ertragsteuern. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt und wenn ihr mir weiterhin folgt, also auch auf Instagram, TikTok und LinkedIn. Denn über all diese Kanäle versorge ich euch auch weiterhin regelmäßig mit Infos. Das mache ich natürlich auch über meine Website thomas-madicek.de. Abonniert auch gerne meinen Newsletter und bucht euch, wenn ihr Fragen habt, ein Beratungsgespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Thomas.